0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes en este bonito domingo que Dios nos ha regalado. Les invito a que nos acompañen en esta celebración. Hoy tenemos esta misa desde Mazatepec para todos ustedes. Ya después de haber vivido la celebración de los reyes y del año nuevo y del bautismo, volvemos al tiempo ordinario. Les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen desde el pueblo de Mazatepec, en la Capilla de la Villita, para todos ustedes. Bienvenidos. Muy bien. Reverencia a la cruz. Y avanzamos. Cuando llegamos ante el Señor Amén Buenos días, tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a esta bonita celebración, a este día maravilloso que Dios nos ha regalado. Quiero pedirle a Dios, nuestro Señor, en esta misa por el alma de Inocencio Catitlán y Juana Ran Ranchero, Gregoria García, de su nieto Hilario Isoteco, también por Inocente. Ah, pues ya es el mismo, ¿verdad? Juana Ranchero, Inocente Ángela Catitlán y Abelino Isoteco pues pedimos por ellos y le pido a Dios por todos ustedes, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en este bonito año, que Dios nos ha permitido comenzar. Y bueno, pues vamos a encomendarnos a Dios y a toda la gente que ve la misa. Imagínense cuánta gente ve la misa a ustedes, por eso me da mucho gusto que los del coro y los monaguillos, y yo y el que está atrás de la cámara y las que arreglan, pues le echamos muchas ganas. Hay que echarle muchas ganas porque... No estamos haciendo las cosas para, para un puñito de gente, sino para muchísima gente que con mucha devoción ve la misa. Debemos de esforzarnos mucho en leer bien la lectura, ¿eh? en hacer bien la homilía, en ayudar aquí en la credencia muy bien. Todos debemos de echarle ganas para que esto salga excelentemente bien. No se diga la del, las del coro, ¿verdad? También ellas, ayúdenle ahí a cantar. Oremos. Dios todopoderoso y eterno que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito, por favor. El
1: primer del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche estando, Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí, «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí, «Yo no te he llamado. Hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy». ¿Para qué me llamaste? Entonces, comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven, y, y dijo a Samuel, ve a acostarte, y si te llama alguien, responde, habla Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó, como antes. Samuel, Samuel, este respondió, habla Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía.
2: Palabra de Dios. Me alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor para ser tu voluntad.
3: Aquí estoy,
2: Señor, para ser tu
4: voluntad.
2: Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios
3: Aquí estoy, Señor
2: Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en camino mis oídos a tu voz, no exigiste holocaustos por la culpa, así que dije aquí estoy. Aquí estoy sé. En tu libro se me ordena hacer tu voluntad, esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea no he cerrado mis labios tú lo sabes Señor aquí estoy Señor
3: para ser
5: de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y al Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo y el que... Une al, se une al Señor, se hace un solo espíritu con él. Huyan, por lo tanto, de la fornica, fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes? ¿No son ustedes sus propios dueños porque Dios los ha comprado a un precio muy caro? Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Hemos encontrado a Cristo el Mesías, la gracia y la verdad nos han llegado por Él.
3: Aleluya, aleluya, aleluya.
0: En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos Y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró, André, a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este fijando en él su mirada le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefás, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. A ti, Señor. Siéntense, por favor. Una frase que a mí me, me cautiva y me llena de mucha esperanza es la frase que hoy aparece en el Salmo. Hoy el Salmo, el Salmo 39, esa misma frase que cantamos aparece en la primera lectura en este libro maravilloso del profeta Samuel, o del libro de Samuel. Y se parece muchísimo la primera lectura y la tercera lectura, o sea, la lectura de Samuel y la lectura del Evangelio de San Juan. Aquí hay tres personas sumamente importantes. La del, el protagonista de la primera lectura es Samuelito. Samuelito, ¿por qué le digo Samuelito? Porque estaba chiquito, era un niño. Cuando Dios lo llama. Y en la segunda lectura, los protagonistas son Andrés y Simón, hermanos. Y a los tres los llama Dios de una manera muy, muy excelente, a través de otras personas, a través de un intermediario. ¿Quién es el intermediario de Samuelito? Es Leví, el que lo estaba educando. Cuenta la historia de Samuel y el libro de Samuel lo narra y lo vamos a estar escuchando todos estos días que su mamá no podía tener hijos y ella le hizo una promesa a Dios y le dijo si puedo tener un hijo te lo voy a consagrar a tu servicio y bueno pues Dios también Dios también escogió a Samuel como un buen elemento para su servicio y luego se fue a vivir él con Levi al templo que era sacerdote Levi y estando allí Dice que se levantó tres veces en la noche porque escuchó que lo llamaban una voz que decía ¡Samuel! ¡Samuel! Era un niño. Él pensó que era Leví el que le hablaba. Salió de su cuarto, fue al cuarto de, de, del sacerdote y le dijo ¡Aquí estoy, Señor! ¿Qué se te ofrece? Le dijo, ¡Duérmete! Yo no te he llamado, Samuel. Ya se fue a dormir, Samuelito. Y otra vez al rato, ¡Samuel! ¡Samuel! ¿Cuántas veces lo llamó? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? 3, hasta que le vi, el viejo, el sacerdote, le dijo, mira Samuelito, si te vuelve a llamar esa voz, tú responde, no vengas, ahí en tu cuarto responde y pregúntale quién eres, qué quieres, si ¿Sí le contestarían ustedes a una voz, porque a ustedes yo creo que les va a hablar, pero el diablo, no Dios nuestro Señor, ay Dios mío, con esas cochinadas que andan haciendo, yo creo que es el diablo, es decir, vente para acá, ¿verdad? Más de alguna, yo creo que porque lo dicen, ay, padre, a mí, vieran cómo hay gente que me dice que hay que la Virgen le habla y que Dios le mueve la mano y que Dios lo invita y que Dios le dice, todo mundo ve a Dios menos yo, ¿cómo ven? Ahora ya todo el mundo ve a Dios, todo mundo se le aparece la Virgen María y que la Virgen le dijo y que puras mentiras, es. ¿eh? ¿Ustedes creen que, ay, Dios mío, como si Dios no tuviera que hacer para le apareciendo a cada por ahí atarantada que anda por el mundo, por es mentiras es que se le van andar apareciendo, no es cierto, no siempre y para que Dios se te aparezca se ocupa ser una persona verdaderamente santa. Y de santa tú y yo tenemos, pero nada. Y yo siempre cuando me llegan con esas pláticas le digo, oiga, pues qué casualidad que a todo el mundo se le aparece Dios y nomás a mí no. A mí no me habla. Ay, es que no, a mí me hablan, a mí me habla la Sagrada Escritura y ustedes, las personas que están esperando que Dios les hable y que les mueva una mano, eso, no se preocupen por eso, dejen de estar pensando en eso, Dios nos habla a través de la Biblia, a través de su palabra, a través de la misa del domingo, Allí Dios nos está hablando ya, ¿qué más queremos o qué? Que nos salga, que nos salga volando un ángel o qué, ¿qué queremos ya? No estén pensando en eso. Dios le ha hablado a gente, sí, pero a gente verdaderamente santa, como a Samuel, como a Juan Diego, como a los niños en Fátima, personas verdaderamente, los videntes allá en Medugori. pero ya llegó aquí Doña Chana y Doña Juana y Don Maclovio ya, que muy ellos, y son unos diablos en la vida allá en la calle, Dios guarde el hora donde van pasando. Con la pura mirada se acaban a todo el prójimo que va pasando. Por eso yo, yo no espero que Dios me hable. Yo, yo leo la Sagrada Escritura y, y eso es suficiente. Vivimos preocupados. Ay, yo quisiera que Dios me hablara. Sí, y cómo no. Yo a veces, una vez una señora muy terca le dije, mire señora, le cuento que también el diablo habla. ¿eh? Y, y yo creo que a usted más, uy, qué grosero. Yo no esperaba esa respuesta y que... Se enojan, cuando no les conviene se enojan, pero como a mí me vale, pues no me importa. ¿Sabía usted, señora? Usted la que se cree muy salsa y muy santa, que Dios le habla. El diablo es tan astuto que se puede hasta transformar en un ángel para fingir que es Dios y no es Dios, es el diablo. ¿Sí podrá el diablo hacer eso? Acuérdense que el diablo es el padre de la mentira y su trabajo mejor que hace es la astucia. Y se viste o habla o dice cosas que no son siempre ciertas, y así finge, entonces a lo mejor, si ustedes han oído por ahí a alguien que dice que la Virgen le habla, luego díganle, pero a ti, ¿qué te va a hablar? Pues si eres una bruja, eres un diablo, eres un viejo testarudo, ¿cómo te va a hablar Dios a ti? Ay, por favor, Dios, díganle, Dios le habla a la gente santa, ¿Mm? para ti y para mí, que somos pecadores, ya tenemos la Biblia, con la Biblia tenemos Muchos Dios les habla, ni han leído la Biblia, no saben ni quién es Samuel, ni quién es Andrés, ni quién es Pedro, ni quién es nadie. Y según ellos les habla la Virgen María, y según ellos les habla, ay por favor, Dios de mi vida. Pero bueno, vamos al tema. Dios le habló a Samuel, Samuel es un niño. Es un, es un niño que está terminando su infancia. ¿Cuántos años tenía Samuelita, Samuelito? ¿Se fueran ustedes? No dice, pero dice que era un niño. Un niño chiquito, no un niño diablito como algunos que conozco. No, ya me chiquito, muy chiquito. Los niños, ustedes, ustedes han de saber, Cristo dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. Y luego, y luego dijo algo bien, bien, bien valioso, Cristo dijo. Porque dice, porque ellos, dice, los niños ven los ángeles de Dios muy seguido. ¿sí? Y contemplan el rostro de Dios. Y dijo algo, Saliéndome del tema, dijo: El que no se haga como niño, ¿qué? No entrará en el reino de los cielos. Anden viejos mulones y mulonas ustedes que son bien, bien duros, bien complicados. Si usted no se hace como un niño, o sea, sencillo, inocente y confiado en Dios, no entrará en el reino de los cielos. Así se sepa todas las cosas sabidas y por haber y usted sea muy sabe qué tanto. No va a entrar. Y qué bueno. Por eso Dios le habló a un niño. Y el niño creyó. Y sin miedo respondió. Él, él, él pensaba que le hablaba a Leví. Y, y entonces Samuel responde en su habitación y le dice. Fíjense qué bonita frase. A mí me encanta. Dice. Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes. Samuel. Samuel le dijo. Este respondió. Habla Señor que tu siervo te escucha. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía, se cumplía. Samuel se va a convertir en un personaje sumamente importante, va a coronar, va a coronar y va a ungir a los reyes, a, Samuel, a, a Saúl, a David, los va a ungir, y va a ser un intermediario entre Dios y el pueblo de Israel precisamente antes de que comiencen los reyes. Entonces, Samuel es, uno, es un niño que es llamado siendo niño y se convierte en un hombre de Dios. ¡Qué barbaridad! Pero vamos al Evangelio. En el Evangelio, Cristo, estamos apenas en el capítulo número uno del Evangelio. Estamos en la última parte del capítulo uno, o sea, en, la primer, en el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Y aquí Jesús comienza a llamar a sus primeros apóstoles porque Jesús tenía discípulos. Es? ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol? Los discípulos eran 72, y eran personas, y eran mujeres, y eran hombres que seguían a Jesús fielmente, que lo escuchaban, que lo buscaban, que lo querían, pero como que Jesús veía a los discípulos medios tibios, ¿Mm? como que sí, 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 mucho, pero luego ya no tanto. Y así hay muchas personas que son medias tibias en el servicio a Dios, a veces sí, a veces no, cuando se puede, ahí luego, luego vengo, ahí estoy cansada, es que no puedes, es que tengo una salida, es que tengo tarea, es que tengo que ir acá, es que mucha tibieza, ay, en los laicos. Y entonces Jesús, de entre los 72 discípulos, escoge 12 apóstoles. ¿Y cuál fue el primero que conoció? Andrés. El primer apóstol al que Jesús llamó fue Andrés. Pero aquí viene algo muy interesante. Andrés y Simón, que son hermanos, eran discípulos de San Juan Bautista. San Juan Bautista es primo de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús los llama. ¿Cómo ven ustedes? Juan el Bautista se habrá puesto celoso. Se puso celoso porque la gente hoy es muy celosa. Y de todos los sentidos, ¿no? Si el padre Arturo le habla más a una señora o le dice, ay, ¿por qué le hablará tanto a ella y a mí? No. Bueno, pues usted no ayuda en nada, pues, ¿qué le hablo? Pues, ¿qué le digo? ¿De qué? Pues tengo que hablar con los que me ayudan, con los que. O no es cierto. O Esa señora que está allá sentada ahí en la esquina comiendo semillas, pues, ¿para qué le hablo yo? Pues le saludo, adiós, adiós, y ya, pues. Pero ni modo que le diga, ay, venga, quiero hablar con alguien, no tengo con quién hablar. No me sobra con quién hablar. ¿Verdad? Entonces tenemos que entender que siempre hay personas cercanas con las que uno se relaciona más que con otras. Entonces, hay muchos celos. ¿Sí conocen lo que son los celos ustedes? Sí. Luego, si usted, uno de sus hijos, le habla mucho a una persona, dicen: ¿Por qué hablas tanto con ella? ¿Por qué hablas tanto con él? ¿Qué te, qué te da? ¿Qué pasó? Ah, pues son los celos enfermizos y tontos que tanto daño hacen. Juan el Bautista tenía muchos seguidores pero Juan el Bautista era un hombre muy ubicado y fíjense dicen que estaban sentados con Juan el Bautista y lleva pasando Jesús y más bien el mismo Juan el Bautista es el que les dice miren allí va dice este es el Cordero de Dios este este es el Cordero de Dios les dijo él es el importante y luego dice los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús y San Juan no se agüitó San Juan Bautista no se agüitó ni se sintió triste yo les quiero decir a todos ustedes miren casi todos ustedes los que sirven en la iglesia están aquí algunos desde niños porque tuvieron una buena mamá o un buen papá que les inculcó esto ¿no? pero algún día su mamá se enfermó se murió, se fue eh, lo que haya sido y ustedes aquí siguen entonces Juan Bautista, hoy podemos decir que es la persona que a ustedes las acercó a Dios o los acercó a Dios. Puede ser tu mamá, tu papá, un amigo, una amiga o algo muy importante, un sacerdote. ¿Mm? ¿A muchos de ustedes ha habido algún sacerdote que les invitó? que les dijo o que les gustó cómo predicaba que les enseñó y ese sacerdote quizá ya no está aquí ya lo cambiaron ya se fue a, a otra parroquia y, y y qué es lo que a un sacerdote le da mucho gusto a mí me da mucho gusto que ustedes sean seguidoras o seguidores de Cristo no míos porque quien sigue al padre Arturo solo por ser el padre Arturo pero no sigue a Cristo entonces está mal de la cabeza esa señora o ese señor a mí un día me van a cambiar de aquí, ¿sí sabían ustedes o no sabían? Sí, y ustedes aquí van a seguir porque pues aquí nacieron y yo creo que aquí se van a morir muchos de ustedes. Entonces, ustedes tienen que seguir porque ustedes son discípulos de nuestro Señor Jesucristo y seguidores de Cristo. San Juan Bautista, él, a él lo seguía la gente, a él lo querían. Acuérdense que antes de Cristo, Juan el Bautista era mucho más famoso que Cristo en los evangelios de Adviento nosotros escuchamos cómo la gente iba al río y se bautizaban y lo escuchaban y hasta le confesaban sus pecados la gente quería muchísimo a Juan el Bautista pero Juan el Bautista va a decir es necesario que yo disminuya y él crezca ¿Eh? yo nomás soy una voz dice que clama en el desierto soy una vara dice el importante es Jesús dice atrás de mí viene uno al que yo no merezco ni desatarle sus correas de sus sandalias entonces Jesús, yo creo que Juan, sus mejores apóstoles, sus mejores discípulos eran Pedro y Andrés, que eran hermanos. Y entonces, yo creo que Juan el Bautista dice, le voy a recomendar estos dos seguidores míos, que son muy buenos, para que, para que los sigan a Jesús. ¿no? Y entonces, viene, un, viene un, un seguimiento de Jesús por parte de dos seguidores de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no soltó el llanto, porque... Yo también he conocido a veces personas muy sentidas con el padre porque lo dicen. Ay, el padre Arturo ya no me habla como antes. Ay, Dios de mi vida. Ay, San Luis. Qué ridículas. Pues el padre Arturo ahora está en otra parroquia y pues tiene que estar allá atizándole ahí al carbón para que prenda. Está muy frío. Las parroquias, a veces a mí me ha tocado llegar a parroquias donde están más frías que mi abuela en la tumba. Nomás vienen a misa tres viejillas dormilonas. Entonces hay que atizarle al carbono, no hay que atizarle para que prenda aquella, aquella lumbre, ¿no? unos mocosos que ni vienen a misa ni a nada, no reza, no nada de nada. Entonces, cuando un padre se va a otra parroquia, escúchenme muy bien, deben de entender que el padre ya tiene otra responsabilidad y que él está allá y que le tiene que echar ganas allá y no agüitarse porque, ay, el padre ya ni viene, pues si no viene usted vaya Luego a mí me escriben las señoras atarantadas, le dicen, ay, Padre Arturo, ¿cuándo va a venir acá? No, pues, lo mismo haces tú venir que yo yendo. Vente, yo estoy bien ocupado. Ay, no, Padre Arturo, ay, cuando venga, me avisa. Uy, sí, yo voy a andar avisando. Si a duras penas puedo con mi alma. Oigan, ¿por qué son así? Pues, si usted tiene tantas ganas de ver al Padre Juan o Miguel, o man, vaya usted allá donde está y salúdelo. Pero entiendan, por favor, señoras y señores, entiendan que los sacerdotes... Cuando nos cambian de parroquia, tenemos otra prioridad. Yo, por ejemplo, aquí a ustedes ahorita yo les celebro, les atiendo, los confieso. Les anoto sus misas, voy y bendigo que sus casas, que sus enfermos, que los muertos, que los vivos, que las quinceañeras, que las bodas, todo. Pero yo ya no voy a donde estaba. Yo no he vuelto. Yo donde me cambien ya no vuelvo un tiempo porque digo, no, yo estoy ocupadísimo aquí. Y cuando a mí me cambien de aquí, bueno, pues voy a estar allá. En otro lugar, atendiendo, celebrando y viendo aquellas prioridades. Y no es porque uno no los quiera a ustedes, pues los tiempos van cambiando. Y los lugares también y los sacerdotes también. Juan el Bautista nos da un gran ejemplo de madurez. Porque Juan el Bautista es el que, es el que propicia el encuentro entre Andrés, Andrés y Simón con Jesús. Él les dice, miren, él es el Cordero de Dios, él es el Importante. Entonces, yo, sacerdote Arturo, ¿cuál es mi trabajo? Que ustedes sean seguidores de Cristo. Ese es mi trabajo. Que ustedes sean fieles al Señor. Que se esfuercen por seguirlo, por quererlo. Porque luego a mí me llegan muchas señoras y me dicen, ¡Ay, yo soy muy amiga del Padre Carlos! ¡Ah, le vamos a dar un diploma aquí con medalla de oro! Yo soy muy amiga del Señor Obispo y del Padre Miguel y del Padre Martín. Y yo soy muy amiga del, pues felicidades, felicidades, qué bueno que sea muy amiga del Padre Arturo. Pero si usted no es amiga de Cristo, está tonta y perdida. Porque mi trabajo es que usted ame a Cristo y lo sirva con pasión y, y lo quiera con gusto. Y que y, y eso sí es muy importante. Siempre hay que recordar quién fue Juan el Bautista para nosotros. Si yo les preguntara quién te acercó a ti a Dios, vas a tener una respuesta y vas a tener un nombre. ¿Quién te acercó a ti, a Dios? Lo vas a decir, no, pues a mí me ayudó mucho mi tío Joaquín, él era muy religioso y él me acercó mucho a Dios. O, o el padre, el padre Carlos, él, él fue el que a mí me invitó, me ayudó en una misa, me invitó y yo acepté y aquí estoy, sirviéndole a Dios fielmente, ¿no? Porque a veces cambian al padre y ya la señora se agüita y se deprime y dice, no, yo ya no voy porque ya no era como antes. Pues ¿Cómo era antes? Pues si es el mismo Cristo, es el mismo Cristo, es el mismo Señor, es el mismo Señor que te llamó, porque las cosas de la iglesia son por Dios, no, no, los sacerdotes somos instrumentos muy buenos y a veces muy defectuosos de Dios, pero hemos logrado que muchos de ustedes se acerquen al mensaje de Cristo, y me daría mucha tristeza saber que después, luego ya no vienen, se hacen tontos, se largan, no saben dónde se meten, se esconden y ya no sirven al Señor. Juan el Bautista promovió a Andrés y a Pedro y lo siguió, lo siguió a Jesús. Bueno, y, y los, el primer apóstol de Jesús fue Andrés, y luego dice que Andrés fue con Andrés, fue. Fíjense qué bonito Andrés fue con su hermano Simón, y que le dijo, hermano mío, eh, hemos encontrado al Mesías, eh, el ungido. ¿Quién es? Y le dice: Ven y lo verás. Vamos, ven. Vamos para que lo escuches. Vamos para que veas lo que hace. Y Pedro le va a caer muy bien a Jesús. De hecho, ¿quién es el primer papa de la iglesia? Aunque les arde a los protestantes. Dicen que la iglesia católica la fundó Constantino. Ay, Dios mío, pónganse a estudiar historia, por favor, señores. San Ignacio de Antioquía, en el año 95, ya llamaba a la iglesia incipiente, pequeñita, que había nacido en el año 33 en Judea, la llamaba Iglesia Católica, porque el nombre católico no es un nombre, sino que es un adjetivo. Entiendan muy bien lo que es adjetivo de lo que es un sustantivo. Vean un diccionario y, y estudien qué es adjetivo y qué es sustantivo. La palabra católico es un adjetivo que califica, adjetivo calificativo, califica a la Iglesia como la Iglesia universal, como la única. ¿Mm? Entonces, ya en el año 95 después de Cristo, la iglesia católica aparece en la historia como con ese nombre, ¿no? Luego dicen que hasta Constantino en el año 300 están locos. ¿Y cómo se llamaba la anterior? Ay, no vayan a decir que ustedes, ustedes vienen de Lutero para acá. ¿no? Entonces ustedes tienen como 300 años, 400. Nosotros tenemos 2,000. Ay, nomás con esas nos vamos, ¿verdad? Entonces, no sean tan cerrados ni tan agresivos. Porque ahorita me van a agredir. Uy, ahorita se ponen con unas garras. No, no me agredan, demuéstrenme con argumentos. Yo les estoy dando los argumentos históricos. Jesús llama a, a Simón y, y le dice: Ya no te vas a llamar Simón. De aquí en adelante te vas a llamar. ¿Qué faz? ¿Qué faz en griego quiere decir? Piedra. Te vas a llamar Petro. Petrum. En, en latín, Petrum. En español, piedra. ¿Por qué? ¿Por qué, Pedro? Porque sobre ti edificaré mi iglesia. Tú eres el responsable. Por lo tanto, Pedro se convierte en el primer, ¿qué? Papa de la historia. Año 33, Judea. Jesús lo nombra. Pero qué bonito, dice. Qué bonita frase. A mí me encanta eso. Cuando ustedes ven algo muy bueno, una fiesta muy buena, luego dicen, vente, te invito. Y luego el otro, oye, pero si ¿sí va a estar buena la fiesta, vente. Oye, pero si ¿sí va a estar buena la comida. Oye, pero va a ir tu prima a la que me gusta oye va a ir tu primo el que me cae bien y luego esta bonita frase que dice que le dice a Andrés ¿no? Que le, y que le perdón no no le dice a Andrés dice él se volvió hacia ellos dice que lo seguían y les preguntó ustedes los que buscan qué buscan y luego dicen ¿dónde vives Rabí? nos caíste bien ¿dónde vives? Rabí es maestro ahí viene la palabra rabino ¿dónde vives Rabí? maestro y luego dice Jesús, qué bonita frase, me encanta esto que dice, vengan, vengan y lo verán, vengan a ver. Si ustedes no anduvieran en las cosas de Dios, ¿en qué anduvieran metidas, señoras? Chismes, mitotes, trabajos que no se acaban. ¿Cuándo se acaba el quehacer? ¿Cuándo? Nunca se acaba. Y hay señoras que están ahí, según ellas, haciendo y haciendo que hacer y nunca acaban. Luego dicen, yo no voy a la iglesia porque tengo mucho que hacer. Y luego voy a su casa y parece una casa de tlacuaches ahí, bien cochina. Ah, usted es la que no va a la iglesia, que porque tiene que hacer? Pues no lo ha hecho, se nota que no le alcanza día y noche. Sí, pues puro celular y, y puras mentiras. Esas señoras locas que dicen que no vienen, que porque tienen mucho que hacer. O los viejos baquetones que porque tienen mucho negocio, dicen no, tengo mucho trabajo yo. Y luego vas al trabajo y no han hecho nada. ahí Están sentados nomás esperando a ver quién les da dinero. ¿Qué es eso? Qué bonita frase cuando dicen, vengan y lo verán. Cuando uno viene a una misa bien celebrada, cuando uno va a un retiro con buenos predicadores, cuando uno se pone a escuchar la palabra de Dios, híjole, uno dice, qué a gusto me siento. Estos dos hombres, Andrés y Simón, que luego se va a llamar Pedro, se cautivaron con el mensaje de Jesús. Y lo más impresionante es, dice, eran como las cuatro de la tarde. A esa hora llamó Jesús a Pedro y a Andrés. Y luego dice, era uno de los que oyeron que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. ¡Hemos encontrado al Mesías! ¡Qué emoción y qué, qué cautivante! ¿Se imaginan ustedes? A ver, ¿a ustedes les gusta, ¿les gusta ver las películas de Jesús? ¿de cuál película se acuerdan de Jesús? ¿alguna muy famosa? hay muchas está la de Jesús de Nazaret de Francisco Cefirelli que es muy buena ¿cuál otra se acuerdan ustedes de Jesús? una muy famosa que hizo este el que salía de de Arnold Schwarzenegger no me acuerdo si él la produjo La Pasión de Cristo si ¿Sí les gusta verla ¿han llorado con alguna película de Jesús? ¿han llorado? Sí, han los llorado ¿no? O por lo menos se te quieren venir las lágrimas. Sí, sí les ha tocado verla, alguna película. Ahora se imaginan, se imaginan Andrés y Pedro. Ellos no vieron una película, ellos estuvieron allí. ¡Qué emoción! ¡Qué cautivante! ¿Cómo no iban a seguir a Jesús? ¿Cómo no le iban a decir, aquí estamos, maestro, te vamos a seguir hasta donde sea? Y durante tres años vivieron con él y vieron y oyeron y escucharon cosas preciosas e impresionantes. Así que muchas felicidades a la gente que me está viendo y que sigue el ejemplo de Andrés y Pedro. Que con la ayuda de un buen sacerdote, siempre hay que agradecerle al sacerdote que nos ayudó, que nos enseña. Este, porque gracias a los sacerdotes, gracias a una monja o gracias a un familiar nuestro, nosotros estamos en la iglesia y nos cautivamos con el mensaje de Jesús. Pues que Dios nos ayude a todos. Dios les ayude a ustedes qué bonita frase, vengan y lo verán, no se cansen de venir, por lo menos a misa el domingo, llevarse el mensaje a su casa y decir, qué bonito es esto, qué bien me siento, a mí mucha gente me escribe por WhatsApp, yo, yo ya no puedo contestar, es imposible, son demasiados, pero llegan mensajes, yo les hablo de, de gente nefasta, que me escribe cosas muy feas, pero un 90% es gente fabulosa y maravillosa, que escriben, padre, yo andaba bien mal, pero creía que estaba bien. Estaba enamorada y obsesionada o obsesionado con el trabajo, Padre. Tan, tan me gustaba el trabajo que no tenía ni tiempo para ir a misa, Padre. A veces ni para comer. Le agradezco mucho que, que gracias a usted entendí que debo de seguir a Dios. Y hoy no faltó a misa el domingo, Padre. Hoy me siento bien, dice. Y hoy me doy cuenta que no necesito tanto para ser feliz. Estoy muy agradecido. Bueno, ese es mi trabajo. Todos tenemos que ser Juan el Bautista. ¿A quién han arrimado ustedes a Dios? se me hace quién ni a sus hijos. ¿A quién han arrimado ustedes a Dios? Porque no es trabajo solo de los sacerdotes, también es trabajo de ustedes. ¿A quién has acercado usted a Dios? Que digas, yo fui Juan Bautista para esta o para este. Que no se acercaban, pero ya se acercan. Hay que invitarlos y decirles, vengan y lo verás. Mira, vamos a misa, te va a gustar, te vas a ver bueno, te vas a sentir más tranquila. Mira cómo andas de ansiosa, mira cómo estás de deprimido, mira cómo te vio de triste, te hace falta Dios a ti. Acércate, ven y lo verás. Pero bueno, ya me pasé del tiempo, discúlpenme. Vamos a continuar con la misa, pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. ahí primero? Por
4: la Santa Eterna. Iglesia de Dios que camina siempre por el camino de la verdad que conduce al Padre, para que sig siga promoviendo el amor entre las familias a través del anuncio del Evangelio. Roguemos al Señor Amén. por todos los que gobiernan las naciones, para que el Señor les conceda la paz y la sabiduría que necesitan para dirigir a, la, a los pueblos tomando siempre, siem, siempre buenas decisiones a favor de, nos, de todos. Roguemos al Señor por los que son llamados a seguir a Cristo para que el Señor les permita reconocerlo como único medio de salvación y sean generosos en su respuesta. Roguemos al Señor por cada uno de nosotros para que busquemos a Cristo y reconozcamos que Él es el Cordero de Dios, pues solo así podremos glorificarlo todos los días. Roguemos al Señor.
0: Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momento, por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su Santa Iglesia. Concédenos Señor participar dignamente en estos misterios para que cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
3: ¿sí? El Señor.
0: Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso... Con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar, diciendo... que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo... Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. ponemos de pie, oremos, infúndenos Señor el espíritu de tu caridad para que saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor, pues muchas gracias a toda la gente que ve la misa, gracias a los que le dan me gusta, porque cuando ustedes le dan me gusta aquí en YouTube, YouTube eh, entiende que este video es muy visto, entonces YouTube lo recomienda a mucha gente que quizá no sabe o no nos ve, Gracias a todas las abuelitas y abuelos que, que hacen su esfuerzo y ven la misa por YouTube. Yo les invito a las abuelas, cómprense su pantalla. Y cualquier nieto que tengan, dile, explícame cómo ver la misa en YouTube. Y él les va a enseñar. Es muy sencillo. Nomás les falta práctica. Y perderle miedo al control remoto. No pasa nada. No, no. El control remoto no muerde, abuelitas. Ni pasa nada. Entonces, aprendan a usarlo. Y disfruten mucho de los programas que tenemos. Hay mucha gente que me dice, oiga padre, este, quisiera un programa de tal tema. Pues casi todos los tenemos, nomás pues búsquele, no sea tan flojo pues. Tenemos más de 2000 videos para usted aquí en mi canal de YouTube. Y usted los puede disfrutar las veces que usted quiera. YouTube es completamente gratis. Hay personas que me dicen, oiga, pero ¿por qué salen comerciales a media misa? Las políticas de la empresa de YouTube son así. Ellos ponen los comerciales. Yo no puedo impedir eso. Son las reglas de ellos. Porque, pues bueno, de algo tiene que vivir la empresa también. Si usted no quiere ver comerciales, usted vaya a un OXO, pague su mensualidad de membresía de YouTube y ya no va a haber ningún comercial en ningún programa de YouTube, ni mío ni de otra persona. Pero eso es un costo extra que YouTube le cobra. No yo. Yo no le estoy cobrando eso. Entonces, Suscribirse al canal de YouTube no cuesta nada porque lo dicen no, Y Si me suscribo y me cobran, no te van a cobrar. Suscribirse y seguir el canal no cuesta nada. ¿Mm? Si usted no quiere comerciales, usted vaya a, a Oxo, pague su membresía y le cuesta, creo que 100 pesos al mes. ¿O ¿Cuánto cuesta? Más o menos, ¿no? Más o menos, sí, ¿no? Y ya pues así no va a pagar nada. No va a haber comerciales, pero si no paga, pues hay que ver. Ni modo. Alguien tiene que pagar, ¿verdad? Pues, y los comerciales son los que pagan que podamos ver la misa desde nuestras casas. Muchas gracias a todos los que sí lo hacen, a los que nos siguen por YouTube y ven la misa y le dan me gusta y a todos los comentarios que mandan y todos los, los el super chat y el super gracias que mandan. El super chat es poder donar mientras está la transmisión. Y el super gracias es donar a la hora que sea, a la hora que sea del día. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito domingo. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Buen día para ustedes. Gracias, Padre.